0: On veut tous la joie, l'amour, l'abondance et pourtant encore trop de gens rencontrent l'inverse au quotidien. Tout cela pour la simple raison qu'ils ne sont pas en harmonie avec cette énergie créatrice qui anime l'univers et ne demande qu'à se manifester dans notre quotidien. Malheureusement, la plupart, des, la plupart se laissent diriger par leurs émotions et se concentrent sur leurs manques, donnant un message négatif à l'univers. La bonne nouvelle, rien n'est figé. Comment utiliser la puissance exponentielle de l'intention de groupe pour guérir et transformer sa vie? Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver et garder l'esprit zen. Alors, aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser cette conscience collective pour exploiter au mieux notre puissance intérieure et favoriser ainsi notre propre guérison et celle d'autrui. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Anne-Marie Miron, je suis massothérapeute, hypnothérapeute, coach, entrepreneur. Je suis passionnée par la zénité, la loi d'attraction, l'énergie, la guérison spontanée, les neurosciences, la psychologie et l'évolution constante de l'être spirituel. Je veux vous partager mes introspections afin de vous inspirer une vie plus zen et plus sereine. Ma mission est de débloquer les croyances limitantes afin de créer des changements rapides et durables en cohérence, cœur, corps et esprit. Ensemble, élevons nos vibrations, libérons notre potentiel et retrouvons notre liberté de créer une vie à l'image de nos plus grands rêves. Commençons par créer un peu plus de magie chaque jour dans nos vies. La puissance exponentielle de l'intention de groupe a été réellement explorée par Lynn McTaggart dans son livre « Le pouvoir du 8. Elle est une experte reconnue dans le domaine de la spiritualité et de l'étude de la conscience humaine. Dans son livre, elle nous révèle, après dix années d'expérience, d'expérimentation et de recherche, sa découverte qui démontre que l'intention de groupe peut guérir nos vies et changer le monde pour le plus grand bien de tous. Déjà cinq ans que j'ai ce projet en tête et j'ai l'immense bonheur de créer des groupes afin de vous aider à créer plus de magie dans vos vies. L'intention de groupe peut guérir nos vies et changer le monde pour le plus grand bien de tous. La physique quantique nous apprend que nous ne vivons pas dans un, nous ne, nous ne vivons pas dans un monde matériel, mais plutôt d'énergie. Nous sommes électromagnétiques, nos pensées sont électriques et nos émotions sont magnétiques. Elles se transforment en ondes et contribuent ainsi à de manière évidente, à nous guérir ou à nous détruire. L'effet miroir de la conscience collective, c'est puissant aussi. Les tensions de groupe exercent un effet miroir qui affecte pas seulement les destinataires, mais influence aussi les émetteurs. En s'appuyant sur des centaines d'études de cas sur les dernières années de recherche menées sur le cerveau et ses Propre recherche universitaire, Lynn McTaggart a fourni dans son livre des « Preuves solides » qui démontrent amplement l'existence d'une conscience collective. Rien n'est figé. On veut tous la joie, l'amour, l'abondance et pourtant encore trop de gens rencontrent l'inverse au quotidien. Tout cela pour la simple raison qu'ils ne sont pas en harmonie avec cette énergie créatrice qui anime l'univers et ne demandent qu'à se manifester dans notre quotidien. Malheureusement, la plupart, des, la plupart se laissent diriger par leurs émotions et se concentrent sur leur manque, donnant un message négatif à l'univers. La bonne nouvelle, rien n'est figé. On nous a enseigné que nous étions séparés du reste du monde et séparés de notre corps. De cette façon, nous nous sentons impuissants dans ce monde. La nouvelle science nous enseigne que nous ne sommes pas séparés, mais profondément connectés les uns aux autres. C'est vraiment un souhait que j'avais depuis longtemps de justement créer ces groupes-là pour pouvoir expérimenter à mon tour euh, avec les gens qui, qui les veulent bien toute cette science de l'intention et toute, ce, toute cette magie. En fait, dans, dans ma vie, moi, j'en ai, ai, ai fait une passion, j'ai vu tellement les les bienfaits de, de ce que j'ai pu expérimenter par moi-même ou avec des clients dans mon bureau. Et je sais que la moitié ça prend la moitié de la conscience d'une personne pour impacter une autre personne. Euh, mais je sais aussi que c'est 1% de la racine carrée d'une population qui peut, euh, qui peut créer des changements incroyables. Euh, C'est Greg Braden qui avait découvert ça. Puis, euh, dans, des, euh, dans des prières, dans des méditations, souvent, euh, plusieurs personnes pouvaient prier en même temps pour la paix, puis tout à coup, la paix était plus présente dans certains endroits. Euh, pour les groupes de méditation, dans, de méditation pour les groupes d'intentions de, de, collectives... Euh, ça va être chez moi, dans ma nouvelle salle, salle de méditation esprit zen. Ça va être ouvert à toutes les personnes qui croient qu'on peut obtenir des résultats avec le pouvoir de l'intention. Je vais un petit peu vous, vous expliquer un petit peu comment ça se passe, en fait. Que doit faire la personne ciblée par l'intention collective? Cette personne aura à décrire précisément la nature de son problème. Demeurer totalement ouvert à la réception de cette intention de groupe. Nous prenons tout le temps nécessaire pour discuter de ce que cette personne souhaite accomplir. Puis, nous formulerons une déclaration d'intention commune. Nous nous réunirons en cercle autour de chaque autour et chaque personne posera la main sur la personne dans une position semblable au rayon d'une roue. Donc, on peut soit mettre la main sur la personne ou nous donner la main en cercle. Ça dépend de qu ce que la personne va préférer. Euh, le déroulement de la séance, euh, lorsqu'on commence la séance, on demande à chaque personne de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration, son inspiration, son expiration. Je vais inclure aussi euh, des exercices de Hurt Mat, de cohérence cardiaque, pour euh, vraiment se connecter à son cœur et être dans une bonne énergie pour euh, donner. Chacun des membres doit tout d'abord libérer son esprit de toute distraction éventuelle, puis formuler sa déclaration d'intention tout en imaginant, en faisant appel à ses cinq sens, que la cible de l'intention est en bonne santé, heureuse, dans tous les aspects de sa vie. Tous les membres doivent envoyer leur intention du plus profond de leur cœur. La cible de l'intention doit demeurer totalement ouverte à la réception de cette intention. Ça prend environ 10 minutes de mise sous tension. Nous nous mettons sous tension grâce à la méditation. Nous atteignons une concentration maximale par la pleine conscience du moment présent. Donc, nous nous mettons sur la même longueur d'onde que les membres de, de notre groupe. En nous concentrant sur la compassion et en établissant une connexion significative. Nous formulons une intention très spécifiquement guidée par, des, par les besoins de la personne cible. Comment savoir si ça fonctionne? Ben en fait, j'ai créé un cercle, un cercle d'entraide, un cercle esprit zen sur ma plateforme Kajabi, qui est euh, une communauté privée gratuite qui n'est pas dans Facebook et tout ça. Je voulais sortir un petit peu de, de ce Facebook-là. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, ça va être gratuit, puis les gens vont pouvoir se connecter pour justement euh, donner leur feedback euh, sur les expériences qu'on va avoir faites. En fait, c'est euh, de 8 à 10 personnes. Ce que Lynn McTaggart, elle a beaucoup euh, expérimenté, c'est qu'elle mettait les gens dans des gymnases, les gens ensemble, et elle faisait des groupes de 8 à, 8 à 12 personnes. Puis c'est le nombre qu'elle a trouvé qui était le plus bénéfique, puis c'est pour ça qu'elle a appelé son livre « Le pouvoir du 8 ». Et euh, c'est ça. Alors, euh, j'ai mis plusieurs dates sur, euh, sur mon application Esprit Zen pour qu'on euh, puisse réserver au moment où on a envie. Pour le moment, ça va être euh, lundi à 7h30, euh, mercredi à midi et jeudi à 8 h j'essaie de varier un petit peu les heures et tout ça, puis les, les jours de semaine. Euh, Jusqu'à... Jusqu'à Noël environ, là, je l'ai mis euh, disponible. Et, euh, C'est ça. Donc, euh, j'ai bien hâte. J'ai commandé mes, mes coussins de méditation euh, pour être confortable. J'ai aussi des petites chaises, là, qu'on peut avoir le dos euh, à côté aussi pour être bien. Euh, et... Euh, mon cadeau que je me suis fait à moi-même comme un genre de cadeau de Noël d'avance, c'est euh, des bols en cristal de quartz pour faire euh, un ambiance saine et vraiment wow. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça va être cool. Et euh, c'est ça. ça c'est gratuit. C'est des, des, des moments que, tu j'aurais pu bouquer des clients, mais... Honnêtement, j'ai comme, j'ai comme envie que, euh, euh, j'ai envie de prendre du temps pour ça. En ce moment, euh, je suis comme dans plein de projets, puis je manque de temps dans toute ma vie, puis tantôt, je me disais « Oh my God, tu t'sais, sérieux Anne-Marie, t'as le don de te mettre des projets, puis dans le fond, t'es censé travailler, puis travailler sur tes projets, puis, puis sais, je suis toute seule à ma maison, puis monoparentale, bref. » Mais je revenais à me dire, ouais, mais c'est mon cœur qui me parle, tu sais, de. Il faut, il faut le faire. Il faut l'expérimenter. Il faut puis, euh, même si je cours tout le temps après mon temps, c'est pas grave. Je sais que de toute façon, l'univers est toujours, toujours, toujours là pour moi. Je suis toujours dans l'abondance. Peu importe. Puis, plus qu'on donne, plus qu'on reçoit. Puis, puis, puis plus qu'on peut aider des gens, plus que. Ben, moi, ça me fait du bien. C'est ça, ma paye. Fait que euh, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte. Et euh, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Bien, je peux lire un petit passage euh, des commentaires aux gens qui ont participé dans les groupes de Lynn McTaggart dans son livre « Le pouvoir du 8 euh, ». J'ai revu ça hier, puis euh, je pourrais vous le partager. Euh, pour les curieux, puis ceux qui sont encore là... <rire> Euh, L'instant sacré. C'est comme si mon cerveau était connecté à un réseau plus vaste. Voilà ce qu'un des participants à cette expérience nous avait écrit en réponse à notre sondage. Et des milliers d'autres avaient décrit un phénomène similaire. Ce n'était pas de simples comptes rendus de participants enthousiastes. En fait, cela correspondait plutôt à... À des descriptions d'un état de ravissement mystique. Il semblait, bien que les participants à cette expérience étaient entrés dans un état d'union mystica ou d'union mystique, soit l'état précise sur le chemin spirituel où le soi semble fusionner totalement avec l'absolu. Selon Sainte-Thérèse d'Avila, c'est le moment précis où nous nous sommes littéralement enveloppés par l'amour divin, celui où les choses semblent s'enflammer, selon les mots d'un chaman indigène, ou comme l'a fort bien décrit Isaac Arc. Isaac Arc. Non, Isaac Arc. <rire> Un kabbaliste mystique, le moment précis où notre carafe d'eau ressemble à un puits sans fond. Les Kaunas, d'Hawaï, les maoris, les kéros des ondes, les amérindiens, les soufis, les mystiques musulmans et de nombreux initiés comme G.I. Gurfjieff sont tous... Ont tous, re, ont tous cherché à atteindre cet état privilégié situé par-delà le temps et l'espace, où tout sentiment d'individualité disparaît pour laisser place à un état d'union extatique. Dans un cours en miracle, A Course in Miracle, les auteurs Hélène Sch Schumann et William Tedford Considère cet instant comme un instant sacré. Fondamentalement, cela correspond à une sorte d'orgasme spirituel. Ouh. Et bon nombre de mes participants qui étaient assis seulement devant l'écran de leur ordinateur, parce que bon, il y a aussi des, des groupes en ligne, et ça j'en reparlerai une autre fois, je vais... Je vais... Je vais expérimenter ça aussi, mais bon, j'ai trop besoin de, de contact humain pour le moment pour euh, faire une chose à la fois. Euh, je continue donc devant leur écran d'ordinateur, avait apparemment ressenti cette expérience d'union mystique. Voici quelques-uns de, de leurs commentaires. J'ai eu l'impression de pénétrer un coup, d'un coup dans un flux d'énergie palpable qui irradie le long de mes bras et de mes mains et semblait animé d'une direction, d'une masse et d'une force qui lui était propre. Une autre personne dit mon corps tout entier était parcouru d'une sensation de fourmillement qui me donnait la chair de poule. Une autre personne dit j'avais la sensation qu'un puissant courant parcourait mon corps. Une autre personne elle a dit « J'avais l'impression que la Terre tout entière était connectée à ma peau. » Une autre personne dit « C'était comme si j'avais été enveloppée par un champ de force magnétique solide. » Je ne voulais pas interrompre cette expérience et je ressentais au plus profond de mon être, que je ressentais au plus profond de mon être. Tout ce que j'avais ressenti cessa immédiatement après l'expérience. Que s'était-il passé durant cette expérience? Je ne pus apporter que deux réponses à cette question. Soit j'avais momentanément hypnotisé 15 mille personnes, soit les effets de cette expérience de groupe avaient plongé les participants dans un état modifié de conscience. Par ailleurs, l'aspect le plus étrange de cette expérience c'était que mes participants étaient entrés dans cette dimension particulière sans le moindre effort, simplement en en s'accrochant au pouvoir de la pensée collective. La plupart des comptes rendus portant sur l'unio mystica décrivent essentiellement les expériences vécues sur le plan individuel. Plutôt qu'en groupe et ce, en dehors de toute cérémonie rituelle indigène ou de tout, de tout service religieux charismatique, religieux charismatique. Par ailleurs, ces expériences ne sont pas aussi rares qu'on pourrait l'imaginer. À la fin de sa vie, le psychologue Abraham Maslow s'intéressa tout particulièrement à ces expériences paroxystiques des expériences cruciales et exaltantes vécues dans un état non ordinaire, qu'il considérait d'ailleurs comme un élément commun de la condition humaine et non pas simplement comme un état réservé aux seuls mystiques. Par ailleurs, Maslow sort s'opposait fermement à, une certain, à, un, à certains compte rendus historiques qui décrivaient ces expériences comme venant d'un autre monde. Il est très probable, il dit, il est très probable et quasiment certain, écrivait-il, que ces vieux comptes rendus qui avaient été formulés en fonction d'une soi-disant révélation surnaturelle étaient en fait révélateurs d'une situation parfaitement naturelle. Le docteur Charles Tarr, un parapsychologue de renom, a qualifié cet état de conscience cosmique. Un terme inventé par le psychiatre Richard Maurice Buck, Tarr a longtemps étudié les caractéristiques individuelles de cet état dans différentes cultures. Et comme Machelot, il a pu découvrir certains traits communs. Les saints, les prophètes, les mystiques, les médiums, les indigènes ont tous décrit ce sentiment transcendantal de la même manière, en isolant certaines caractéristiques aisément définissables. La plupart des expériences mystiques ont en commun une profonde composante physique que Buck qualifie de sentiment de lumière intérieure. Par ailleurs, elle génère une sensation d'énergie palpable, semblable à celle qu'ont qu expérimenté ceux qui participaient à notre expérience d'intention pacifique. Peu de temps avant le début de notre expérience, j'ai moi aussi ressenti une puissante énergie qui émanait de mon ordinateur. Une énergie incroyablement puissante semblait à un... semblable à un puissant, un... À un puissant fou champ de force, mais j'avais considéré cela comme une simple projection, du moins jusqu'à ce que je prenne con connaissance des résultats du sondage que nous avions mené. La plupart d'entre eux qui répondirent à, à notre sondage mentionnèrent qu'ils avaient ressenti des sensations physiques irrés irrésistibles, voire écrasantes, des fourmillements dans les mains des maux de tête, des lourdeurs ou des douleurs dans les membres, des émotions à fleur de peau ainsi que l'énergie puissante et quasi contagieuse qui émanait de, de leur ordinateur. Laurie, une femme originaire de Wash, Washougal, un état de Washington, ressentait des sensations physiques dans la poitrine qui, selon elle, correspondaient à une sorte d'ouverture. Teresa une femme originaire d'Albuquerque décrivit ce qu'elle avait ressenti en, en ces termes J'avais le sentiment d'être partie prenante d'une surtension ou d'une brusque poussée de puissance, un peu comme si j'avais été prise dans un rayon tracteur, tel que décrit dans Star Wars. Euh, dans, Star Wars, dans Star Trek, voyons. Euh, je me sentais à la fois emportée par une gigantesque onde d'énergie tout en faisant partie intégrante de ce qui avait causé la naissance de cette onde. Les participants nationnaires également qu'il avait eu des visualisations étranges et extrêmement précises, quasiment semblables à des hallucinations. Et qu'ils avaient... Et qu ils avait aussi ressenti d'autres sensations, par exemple des, des odeurs. Cette blancheur éclatante qui m'a choqué, une femme dit, cette blancheur éclatante qui m'a choqué a éveillé ma conscience. Une femme de Ontario, Canada. Une autre personne dit, j'ai eu la vision d'un filet de lumière entourant la Terre et... Ce filet surgissait de euh, et de ce filet surgissait un rayon qui était dirigé vers le Sri Lanka. J'ai eu la vision de soldats déposant leurs armes sur une pile, puis je les ai vus en train de cultiver pacifiquement leur champ. J'ai vu un grand groupe de réfugiés qui méditaient et communiquaient avec les soldats. « J'ai très clairement vu des flèches qui volaient dans tous les sens, dans l'obscurité. Puis j'ai vu un déluge d'amour qui se déversait sur le Sri Lanka. » Ça, elle parle dans le fond de son de son action pacifique, l'intention collective qu'elle avait faite, je pense, pour, euh, pour ça. « J'ai senti une légère odeur d'akaï, de chèvrefeuille ou de vanille. » Pourtant, il n'y avait ni fleurs ni plantes aromatiques dans notre jardin ou dans ceux de nos voisins. <rire> la majorité des participants ont beaucoup pleuré durant cette expérience, non pas comme je l'avais initialement imaginé parce qu'ils ressentaient de la compassion pour le Sri Lanka ou parce qu'ils s'identifiaient à eux, mais en raison de la puissance de la connexion elle-même. « Dès le premier jour, j'ai commencé à pleurer, » nous écrivait Diana, une femme originaire de la Nouvelle-Orléans. « Non pas par tristesse, mais parce, qu est... mais parce que j'étais littéralement submergée d'émotions en me sentant connectée à un si grand nombre de personnes. C'était incroyablement puissant. L'intensité de cette émotion résultait de la puissance de l'expérience, » nous écrivit Vernon. Une femme originaire de non au Pays de Galles. Je n'ai jamais ressenti quelque chose de comparable. La plupart des participants avaient le sentiment de ne pas être en contrôle de cette expérience, voire de leur propre corps. En quelque sorte, ils se sentaient possédés par l'énergie, de cette expérience, par l'intention elle-même et par une situation de groupe. Ils éprouvaient même la sensation de ne plus respirer par eux-mêmes. Selon eux, des images leur venaient aussi à l'esprit. Des images qui n'étaient pas le fruit de leur, ima de leur propre imagination. Selon Chiama, une résidente de New York, il était tous entrés dans un état altéré intense qui était parfaitement configuré et facilement accessible, offrant ainsi un canal privilégié pour accéder à un pouvoir spirituel plus élevé. En fait, tous avaient le sentiment qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière, même s'ils le souhaitaient. Selon Lisa, une résidente de Frisco, au Texas, nous n'avions pas d'autre choix que de nous laisser porter par la vague. Une autre personne aux Pays-Bas dit, cette puissance s'est en quelque sorte emparée de moi. Elle m'a rempli puis elle a cherché à sortir. Une autre personne dit, c'est comme si j'avais été sur un pilotage automatique, écrivit l'art. Un résident de Brax au Danemark, je ne sais pas comment le dire. J'ai réalisé cette expérience qui m'a ensuite permis de m'accomplir pleinement. Waouh. Il y a vraiment beaucoup de, de commentaires. Il y a eu le sentiment de faire partie d'un immense champ de force reliant tous les humains, y compris leurs intentions et leurs pensées, ainsi que chaque forme de, ma de matière animée ou inanimée. Tout ce qu'il faisait ou pensait pouvait influencer le reste du cosmos et tout ce qui se passait dans le cosmos pouvait exercer un effet similaire sur lui. Wow! Selon Maslow... Mal, masl, masl, ouais. En tout cas, je ne sais jamais comment le dire. Euh, quand vous entrez pleinement dans une expérience paroxystique, c'est-à-dire avec chaque fibre de votre être, vous laissez derrière vous votre propre essence corporelle. Edgar Mitchell avait at atteint un état situé par-delà de la sensation de l'ici et maintenant, ce qui était aussi dans une certaine mesure le cas des participants à notre expérience d'intention pacifique. Comme toujours, nous écrivit un vétéran. Euh, comme toujours, nous écrivait un vétéran de nos expériences. Après la, la conclusion de l'une d'elles, le temps semble s'être arrêté. Des milliers de personnes ayant participé à notre expérience d'intention pacifique ont Déclarer avoir ressenti un sentiment similaire, soit un sentiment palpable d'unité, le sentiment de ne faire qu'un avec le reste de l'univers, où toutes les choses semblent réunies, en un tout unifié et harmonieux. Wow! Je vous suggère vraiment d'acheter les livres de Lynn McCaggart parce que c'est vraiment très intéressant, puis euh, elle a vraiment pris euh, le temps de, de noter toutes ces expériences-là avec ses sondages et euh, tout ce qui se passait. Bon, comme je disais, elle l'a fait en ligne, puis je veux faire ça aussi, parce que je sais aussi qu'il y a des enfants qui sont malades en ce moment, puis... Ben, il y a beaucoup de guerres dans le monde aussi. D'ailleurs, HeartMath, l'Institut HeartMath de Californie, où ce que j'ai étudié euh, pour être coach HeartMath, euh, eux aussi organisent des, euh, des moments euh, collectifs, dans le fond, où on se met en cohérence cardiaque euh, avec plein, 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 plein de monde. Dans le fond, euh, c'est pas mal comme ce que Lynn McTaggart a fait. Mais eux, c'est euh, en virtuel seulement, je crois. Et je sais qu'il y a aussi Black Friday, là, Earthmat, euh, ils font 35 de rabais sur leur, euh, tous leurs produits. Euh, sur les formations, je ne sais pas, euh, mais euh, ils ont aussi, moi j'ai le truc là, que je mets sur mon ordinateur, puis on le met sur l'oreille, puis on peut euh, mesurer toute euh, la cohérence, la cohérence qu'il y a. Puis on peut voir aussi que quand... Euh, C'est vraiment intéressant, puis à un moment donné, je vais faire une vidéo là-dessus. Euh, on peut voir aussi comme tout euh, notre niveau de cohérence quand, par exemple, on se met dans la colère ou on se met dans, dans la gratitude ou la joie et tout ça. Puis euh, ça, ça a vraiment un impact sur euh, notre cohérence. Puis on le voit vraiment de nos yeux quand on fait l'expérience de, de méditer en étant plugé là-dessus. C'est... Euh, on, on oublie parfois que ben, on doit se connecter à notre cœur puis on doit respirer puis être dans le présent puis c'est euh, moi j'utilise ça tout le temps tout le temps tout le temps la cohérence cardiaque euh, ben presque tout le temps parce que des fois je t'énerve puis <rire> des fois euh, des fois je, je... c'est ça mais la plupart du temps que j'ai besoin de me reconnecter, de revenir ici maintenant, à respirer, puis de juste comme être, puis d'accueillir ce qu'il a, ce qui se passe, ben ça m'aide énormément. Puis même quand c'est le chaos autour de moi, ben je suis capable dans vraiment quelques secondes, c'est très rapide, plus qu'on pratique ça, plus qu'on est capable de juste se mettre dans un état de cohérence, puis de D'être bien, puis de juste comme, c'est ça, être connecté à son cœur. Sur ce, passez une belle fin de soirée ou de journée, et euh, je vous dis à bientôt!